0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים. והפעם שיחה עם הדוקטור אבנר גרוס מבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ומהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב על משבר האקלים והטבע. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
2: שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים, והפעם השפעות משבר האקלים על הטבע. העובדה שהמין האנושי משנה את הטבע שמסביבו איננה חדשה כמובן. כבר אלפי שנים שבני אדם מבייתים בעלי חיים ומשפיעים על המינים שסביבם, כורתים עצים ומשתמשים בהם לצרכים שונים, חוצבים סלעים ובונים מהם ערים, זכרים, גשרים וחומות, והופכים אדמת טרשים לשדות חקלאיים. אך ב-250 השנים שעברו מאז תחילת המהפכה התעשייתית, כדור הארץ השתנה באופן מקיף ומהיר יותר מאי פעם, ונראה שהיד עוד נטויה. כדי להבין טוב יותר את התהליך הזה ואת השפעותיו, נמצא איתנו דוקטור אבנר גרוס, חבר סגל בבית הספר לקיימות ולשינויי אקלים, ובמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום דוקטור גרוס.
0: שלום, כיף להיות פה.
2: גם אנחנו שמחים שבאת. אז אולי בתור התחלה כדאי שנבהיר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים את המילה טבע, או למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מערכות אקולוגיות?
0: אז טבע זה הגדרה אולי יותר פילוסופית, אבל בגדול אנחנו מדברים על טבע זה כל מה שמחוץ לאדם. ומערכות אקולוגיות זה כל מערכת, כמו למשל יערות טרופים, מדבריות, אגמים, שרשראות הרים, שבהם יש יחסי גומלין בין החלקים השונים במערכת. למשל, החלקים הפיזיים, טמפרטורה, קרינת השמש, או כמות הגשם והלכות. והחלקים החיים, הביולוגיים, הצמחים, העצים, בעלי החיים וכל שאר הדברים. ובעצם היחסים האלה, הקשר בין הדברים, אם משהו אחד משתנה באחד מחלקי המערכת, הוא יכול להשפיע על כל המערכת כולה, וזה מה שמעצב את התפקוד שלה, איזה מינים יחיו שם ואיזה סוג מערכת זה יהיה. היום, בעצם, כשאנחנו נמצאים במצב שבו האקלים משתנה, ואנחנו בפועל משנים חלק מאוד חיוני של המערכת, שזה הטמפרטורה, כמות הגשם. או כמות קרינת השמש, ובעצם משפיעים בגלל זה על כל החיים בתוך המערכת.
2: אז מה באמת מעצב או משפיע על תפקוד המערכות האקולוגיות?
0: לדוגמה, ניקח את יערות האמזונס ונסתכל עליהן. האקלים שם הוא אקלים רטוב, חמים, זה גורם לכך שיהיה לנו יער טרופי, כמו ג'ונגל. אבל גם לעצים יש השפעה למערכת. בעצם העצים הם אלה שגורמים לגשם לרדת יותר, כי הם מאדים את המים מעל פניהם, ואז הגשם שמתאדה מהעלים יורד בחזרה, וזה בעצם מוסיף עוד מים למערכת. זה נותן צל ומוריד את הקרינה ודברים כאלה. לכן, אם למשל נתייבש או נכרות יותר עצים או שיהיה יותר חם ועצים יתחילו למות, אנחנו נראה איך המערכת מתחילה לאבד את החיוניות שלה ולהפוך ממערכת אחת למערכת אחרת. למשל, מיער לסוואנה או משהו כזה.
2: אבל אמרנו קודם, עוד לפני המהפכה התעשייתית, בני האדם שינו את הסביבה, השפענו על המינים שסביבנו. במה שונה ההשפעה הטרום-תעשייתית, אלא ההשפעה שאחרי המהפכה התעשייתית? אז
0: בעיקר בסקאלה, נראה לי. Uh, עד לפני 200 שנה, נגיד, היו פה אולי מיליארד איש, היום אנחנו כבר מדברים על פי עשר יותר, וההשפעה היא הרבה יותר גדולה. אין בעצם אזור אחד בכדור הארץ שאין בו השפעה אנושית כזאת או אחרת, טביעת אצבע אנושית, וכמובן קרקעות ושל הכל, וזה בעצם גורם לשינוי הרבה הרבה יותר חד ממה שהכרנו.
2: נדמה לי שמעמדת האידיוט, אולי זה הדבר הכי דרמטי. מעבר לזה שגדלנו ויש יותר מאיתנו והתרחבנו, גם נדמה לי שסוג הפגיעה היא הרבה יותר דרמטית. ואולי אני טועה?
0: לא, לחלוטין. כי בעצם תחשבי שגם הצריכה שלנו, אנחנו צורכים בקצב הרבה יותר מהיר ממה שהמערכת יכולה להתחדש. אז תביעת הרגל האנושית היום היא באין שיעור הרבה יותר גדולה מבעבר. ואנחנו בעצם מגדירים את העידן הזה כעידן האנתרופוקן. זאת אומרת, עידן האדם, זה עידן חדש שנכנסנו אליו, שמידת השינוי שאנחנו רואים בטבע, בכל המערכות האקולוגיות, רק ב-150 שנה, היא דומה למה שראינו במשך 2-3 מיליון שנה, ולכן זו תקופה גיאולוגית חדשה. בדרך כלל תקופה גיאולוגית, אנחנו רואים אותם שינויים במיליוני שנים. היום אנחנו רואים אותם ב-100 שנה בלבד. שזה מדהים. זה מטורף, זה בלתי נתפס.
2: במה זה בא בדיוק פיזית, משמעותית, את הטבע. אז מעשית. אפשר להגיד
0: שהאדם בעצם עשה סוג של מעשה אלים. הוא הצליח לשנות את כל האקלים של פלנטה שלמה, כמו מה שעשו בעבר רק התפרצויות עצומות של הרי געש, או שינויים בקרינת השמש. והנה בא מין ומצליח לעשות את זה ב-150 שנים בלבד. אז בעצם אנחנו שורפים דלקים, פולטים CO2, הפחמן הדו-חמצני לאטמוספירה, ובעצם יוצרים שכבה מעטפת כמו שמיכת פוך מעל כדור הארץ, ובעצם מחממים אותו. בקצב המהיר בהיסטוריה, פי עשר עד פי מאה משינויי אקלים קודמים. ולזה יש השפעות מרחיקות לכת על כל המערכות האקולוגיות, וכמובן על החיים שלנו, כי אנחנו ניזונים מהמערכות האלה.
2: בואו נכניס לדיון עכשיו את המושג הזה שנקרא Tipping Points. במה מדובר?
0: זה אולי הדבר הכי מפחיד שאנחנו מדברים על משבר האקלים. מה זה אותם Tipping Points? זה אותם מוקדים אקלימיים או נקודת סף אקלימיות, שאם אנחנו נעבור אותם, נחצה אותן, לזה אפשר לקרוא נקודת אל-חזור, שאנחנו כבר לא נוכל לעצור את שינוי האקלים בעזרת המעשים שלנו בלבד. זאת אומרת שהמערכת נכנסה לסיחור ומתחילה לנוע לעבר מצב אקלימי חדש שהאדם לא חי בו מעולם, ואת זה אנחנו צריכים לעצור. וכשאנחנו אגב אומרים שלא נתחמם מעל מעליו החצי או שתיים, שתמיד מדברים בכל הוועידות, זה הכוונה, תעודת ביטוח שלא נפעיל את אותן טיפינג פוינטס.
2: כלומר, ברור לכם שיש נקודות אל-חזור שאחריהן כבר לא ניתן יהיה לפצות על הנזק?
0: זה ברור, אנחנו לא יודעים מתי הם ייכנסו לפעולה וכמה זמן ייקח להם כדי לעבור בעצם לנוע לעבר המצב החדש.
2: כן יודעים כמה אנחנו רחוקים משם?
0: אז גם זה קשה להגיד, בגדול אנחנו יודעים, לכן אנחנו בוחרים את המעלה וחצי או שתיים. אנחנו יודעים שמתחת למעלה וחצי אנחנו כנראה שלא נפעיל אותן, בשתי מעלות אנחנו מתקרבים ובשלוש מעלות אנחנו כבר מתחילים להפעיל חלק מהמערכות. אגב, חלק כבר התחילו לפעול באופן איטי ואפשר אולי להרחיב על זה בהמשך. אז יש לנו תשעה טיפינג פוינט, אולי לא נזכיר את כולם, אבל העיקריות בהן, למשל, אני אתן דוגמה מה יכול לקרות. לדוגמה, ככל שאנחנו מתחממים, הקרח נמס. באנטארקטיקה, בגרינלנד, בים הארקטי, ולמה זה נחשב טיפינג פוינט? כי ברגע שהקרח נמס, יש לנו פחות קרינת שמש שפוגעת בקרח הלבן, שמחזירה אותו חזרה לאטמוספירה, זה בעצם מקרר אותנו, למזלנו יש לנו קרח, וברגע שהוא נמס, נחשף ים שחור, ונמס עוד קרח, אנחנו מתחייבים עוד ונמס עוד קרח, וזה בעצם אפקט דומינו, כאילו מישהו הפיל קוביית דומינו וזה ממשיך. זהו, רציתי להגיד, זה כמו כדור
2: שלג, אבל זה לא, עם הקרח, וזה אולי קצת עצוי להיות מבלבל.
0: לגמרי. טיפינג פוינט אחרות, למשל, אנחנו דיברנו קודם על יערות האמזונס, אז יערות האמזונס, יש להם תפקיד סופר חשוב במיתון הטמפרטורה, כי הם בעצם שואבים גזי חממה באנטוספירה. אנחנו כבר רואים שהיערות הטרופיים בעצם יש שם יותר בצורות, יותר חום, העצים קשה להם יותר לשרוד, והם מתחילים למות, לוקחים פחות פחמן דו חמצנים לאטמוספירה, ככה אנחנו מתחממים עוד, עוד יותר בצורות, עוד יותר חום, ובסופו של דבר אנחנו גם רואים את השריפות שעולות, אז אנחנו פולטים פחמן לאטמוספירה, והיער במקום שיהיה מבלע של פחמן, מתחיל לפלוט לנו את גזי החמה, ויש לנו פתאום עוד מקור. חדש.
2: מה שאני מבינה ממך זה שמשבר האקלים פוגע בדיוק באותן מערכות הגנה שהיו עשויות למנוע אותו או לצמצם אותו, ואז כשמערכות ההגנה האלה בעצמן נפגעות, כמו הקרח או כמו יערות הגשם, אז משבר האקלים הופך להיות חמור יותר ויותר.
0: בדיוק. הסיבה שיש לנו אקלים יחסית יציב כבר עשרת אלפים שנים, שאפשר לנו מהפכה חקלאית, מהפכה תעשייתית והמהפכה הטכנולוגית אבל לשגשוג, זה בגלל שהיה לנו אקלים יציב. זה הבסיס לכל החיים. וזה בגלל אותם משובים שלא נתנו לו אף פעם להתחמם יותר מדי או להתקרר יותר מדי. והיום אנחנו בעצם פורצים את התהליך הזה, זה מה שאנחנו בפועל עושים.
2: והזכרת קודם את הקרח שנמס ואת הים השחור, אבל יש גם קרקעות קפואות בסיביר או באלסקה.
0: נכון, אנחנו קוראים לזה הענק הרדום, כי מתחת לקרקעות הקפואות, קרקעות הפרמפוסט, יש לנו באלסקה, בסיביר, בקנדה, נמצאים כמויות עצומות של גזי חממה עתיקים, שנקברו שם בתקופה בעצם נמצאים שם גזי חאמה, בעיקר גז מתאן, שהוא גז הממש החזק פי 20 עד פי 80 מפחמן דו חמצני. מה יקרה אם אנחנו נמיס אותם, ובעצם יש לנו עוד מקור חדש של גזי חאמה לאטמוספירה. אבל חשוב לזכור שזה תהליך איטי, אוקיי? זה כבר היום מתחיל ואנחנו רואים פליטות משם, אבל זה לא קורה ביום אחד שפתאום אנחנו פולטים את כל הקרקעות האלה. מה שכן חשוב להגיד, שינויי אקלים גדולים בעבר, שגרמו להכחדות גדולות, אחת הסיבות להם היה אותם פליטות של גזי חממה עתיקים שקבורים מתחת לפרמפוסט הזה. כן יכול לגרום בשלב כלשהו לכל להאיץ.
2: מה לגבי האוקיינוסים, סביבת החיים הימית?
0: אז האוקיינוסים הם uh, בולעי פחמן דו-חמצני שמאוד עוזרים לנו מהבחינה הזאת. לוקחים המון, 50% מהפחמן הדו הולך ליערות ולאוקיינוסים.
2: סתם אני פתאום סקרנית, איך זה עובד?
0: אז האוקיינוסים בעצם יכולים עוד דרך אצות שעושות פוטוסינתזה ובולעות את הפחמן. או פשוט מבחינה כימית, הפחמן הדו-חמצני נקלט באוקיינוסים ונקבר למטה. מה שיקרה זה שאם נתחמם, אנחנו בעצם נוריד את היכולת של האוקיינוס לספוג את הפחמן, וככה יישאר לנו יותר פחמן מהאטמוספירה, ועוד בעצם שכבת הגנה שאיבדנו. אבל דבר נוסף שה 2 משפיע עליו באטמוספירה, זה שאם הוא מתמוסס במים, הוא מוריד את חומציות המים. זה נקרא החמצת האוקיינוסים. וזה פוגע מאוד מאוד אקולוגית, כבר היום אנחנו רואים ירידה הם לא יכולים להתקיים, לא יכולים להשקיע את השלט שלהם כשהחומציות נמוכה. ולכן אנחנו כבר היום יודעים ש-99% מהאלמוגים ייעלמו לנו עד שנת 2100. כנראה לא משנה מה נעשה, כבר עברנו שם, זה טיפינג פוינט שכבר עברנו, ויש אגב אחוז אחד שישאר בעצם היחיד במפרץ אילת. אז אולי... למה דווקא זאת... שם? יש כל מיני תיאוריות, אבל אחת הסיבות שהם יותר יכולים לשרוד את החום, הם רגילים לטמפרטורות הגבוהות, אז הם ישרדו ובגלל שהאלמוגים הם בעצם הבית של כמעט 25% מהדגים באוקיינוס, אז קריסתם תוביל לקריסה אקולוגית ממש עצומה באוקיינוסים.
2: זהו, כי אם מנסים לתרגם איך הדבר הזה ישפיע עלינו מעבר לצער, באמת, אני אומרת, גדול על אובדן האלמוגים, זה לא רק פגיעה בטבע. בסופו של דבר, מי שרואה את הסיפור הזה רק דרך הפריזמה האנושית, זה גם פגיעה ברורה בבני האדם. נכון,
0: כי אמרנו שהאלמוגים הם בית של 25% מהדגים, ובעצם אנחנו נראה קריסה אקולוגית, יהיה לנו הרבה יותר קשה לעשות חקלאות מהאוקיינוס, וזה יפגע בכל השירותים שמערכות ימיות נותנות לנו היום.
2: ואם רגע נתמקד באזור שלנו, הזכרת קודם את אילת, אנחנו נמצאים על גבול רצועת המדבריות העולמית, וגם שם יש סיפור לא פשוט.
0: בגדול, מה שמעניין זה שהעולם דווקא אמור להיות יותר לח ורטוב. למרות שזה נשמע שאנחנו הופכים להיות כמו איזה מקסה זועם של מדבריות, אבל ישראל והמזרח התיכון או כל אגם הים התיכון אמור להתפשט. כי מדבר הסהרה בעצם עולה צפונה בקצב יחסית מהיר, ובעצם אנחנו צפויים לראות אפקט של מדבור נראה 20, 30, 40 אחוז פחות גשם ככל שהזמן יעבור, ובעצם המדבר יתפשט לכיוון ישראל, וכל המשמעויות שיש לזה, יותר קשה לעשות חקלאות, פחות מים, פליטים מכל המדינות ליד, שיהיה להם הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, אז זה
2: בוא נחזור רגע גם ליערות הגשם שהזכרת קודם. בחודש יולי האחרון פורסם בכתב העת המדעי Nature, שכבר היום יער האמזונס פולט יותר פחמן דו-חמצני ממה שהוא סופג. למה זה קורה?
0: זאת היא בעצם נקודת אל-חזור. פה יכול להיות שחצינו טיפינג פוינט אחד, שציפינו שנחצה אותו אגב הרבה יותר מאוחר, אבל זה ביער האמזונס עצמו, זה לא בכל היערות הטרופים. אז אמרנו שיערות טרופים, כמו האמזונס, לוקחים פחמן דו-חמצני אז היום אנחנו רואים שהאמזונוס כבר לא עושה את זה יותר. במקום שהוא ייקח לנו פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, קצב התמותה של העצים עולה על קצב הצמיחה שלהם, ואנחנו רואים שהיער אפילו פולט לנו פחמן במקום לקחת. ממה? משרפות, מנשימה של הקרקע וכל מיני אורגניזמים, ומתמותה של עצים שמתפרקים וכל הפחמן שהם צברו יוצא חזרה. אז אחת הסיבות לזה זה משבר האקלים שמחמם אותנו, ואמרנו כל הבצורות וירידה בכמות הגשם. דבר שני זה כריתת ודברים דומים, וכיום 17% מיערות האמזונס נעלמו, ואנחנו צופים שברגע שיעלמו בין 25% ל-40%, היער יקרוס, ובעצם יהפוך לסוואנה. עברנו ממערכת אקולוגית אחת לאחרת, וכל הפחמן שבפנים ישתחרר לנו לאטמוספירה. זה דבר שאנחנו צריכים מאוד מאוד לדאוג שלא יקרה.
2: תשמע, אני מקשיבה לך ולא יודעת איך להמשיך את התוכנית, זה סופר מלחיץ.
0: נכון, אבל קודם כל, למשל, בוועידת גלזגו האחרונה, אז יש לנו את הסכם כריתת ה... משמעותי ביותר שיצא מוועידה שלא הייתה כל כך משמעותית בתחומים אחרים. מדינות העולם שבהן נמצאות 85% מהיערות, הסכימו, מ-106 מדינות, הסכימו וחתמו על הסכם שעד 2030 תיפסק לחלוטין כריתת היערות. כמובן שברזיל גם שם, שזה מאוד חשוב, והם יקבלו פיצוי גדול מהמדינות העשירות כדי שההסכם הזה יקרה. אני לא יודע אם זה באמת יבוא לידי ביטוי ואם נעמוד בהבטחות, אבל זה עדיין משהו משמעותי. מאוחר מדי, נאבד הרבה יער עד אז, אבל לפחות זה נראה שיש איזה שינוי ורצון של בני האדם לעצור את הדבר הזה.
2: אני נאחזת בעוד שבב תקווה, כי יש נתונים על זה שכדור הארץ הופך להיות יותר ירוק, כלומר שיש יותר צמחייה.
0: נכון, אז השאלה אם, אם לראות את זה כתקווה או לא. אה, לא תקווה, <laughs> <laughs> קיוויתי. קודם כל, כדור הארץ באמת נהיה יותר ירוק ויותר לך.
2: איך זה יכול להיות?
0: אז בעצם עצים אמרנו שהם לוקחים פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, מה זה נפט ופחם? שאריות של המון המון צמחים עתיקים שנקברו בקרקע, במיליוני שנים בא אדם ומשחרר את כל הפחמן הדו-חמצני הזה בחמישים שנה. אז כל החגיגה הזאת של הפחמן דו-חמצני בעצם עכשיו נלקחת על ידי הצמחייה, והם גדלים יותר ויותר. אז זה דבר טוב, יש לנו יותר צמחייה, כן? מצד שני, זה נכון לכרגע, כל עוד האפקטים האחרים של ההתחממות, או מחסור במינרלים ונוטריאנטים אחרים, או של היובש, לא נכנסו עדיין להשפעה. ברגע שהם יושפעו, וזה אנחנו רואים מניסויים שאנחנו עושים, שאנחנו מדמים את עליית הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה ההתחממות, אז הצמיחיה גדלה, אבל אז היא מגיעה לרגע מסוים שבו היא כבר מפסיקה לגדול ומתחילה ההפך, אפילו לרדת. אז אנחנו אולי באיזה sweet spot בינתיים, אבל אם נמשיך בקצב הפליטות הנוכחיים, מתישהו נעבור אותו. דבר אחרון שאני רוצה להוסיף בנוגע לזה, לתת איזה שום דבר עוד לא נסגר, שום דבר עוד לא קרס, אנחנו יכולים עדיין לעצור את זה, וזה המסר הכי חשוב של כל המדענים וכל הדוחות בוועידת גלסגו, שיש לנו 30 שנה לאפס את הפליטות, ואם נעשה את זה, נעמוד ביעדים, ובעצם קנינו את תעודת הביטוח לדורות הבאים. אז כל מה שאני אומר עכשיו זה במקרה ונמשיך את פליטות גזי החמק הרגיל, כאילו כלום.
2: ואגב, זה לא הנושא של התוכנית שלנו, אבל בכל זאת, כי התייחסת לזה, אז במילה, זה משהו שאתה חושב שיבוא בעיקר ברמה המדינתית והתעשייתית, או שאתה באמת חושב שגם כל שינוי שכל אחד ואחת מאיתנו עושים בבית, יכול להיות משמעותי. אז
0: השאלה מעולה, אבל אפשר להסתכל פשוט מה קרה בקורונה. הפסקנו לטוס, הפסקנו לנסוע מכוניות, בעצם שינינו, אולי לא ברצון, אבל את כל אורח חיינו, ואת כמה פליטות חסכנו בזה, כולה 6 אחוזים, גלובלית. שהבעיה היא לא שם, זה חשוב מאוד מה נעשה מבחינה אישית, יש לזה חשיבות עצומה. אבל בסופו של דבר, 75% מהפליטות מגיעות משרפת דלקים, וזה מי שאחראי, זה מי שאחראי על התשתית, וזה המדינות. אם ג'ו ביידן ונפתלי בנט רוצים להעביר את משק האנרגיה לשמש, רוח וגרעין, הם יכולים להחליט שהם הולכים לשם. אם הם לא רוצים, אז לא. אז צריך לזכור שתפקידנו, אולי התפקיד החשוב ביותר, זה איך אנחנו גורמים לממשלות, לתאגידים, לעשות מהפכה אנרגטית שלישית, להוציא את הפחמן מהכלכלה, לעבור, להשתמש באנרגיה מתחדשת.
2: והזכרת קודם את ההשלכות על בני אדם, שעשויות אולי לגרום לנו, להפעיל את הלחץ הזה שאתה מדבר עליו, על המנהיגים שלנו. דיברת על הדגה, אבל גם איכות המזון מבחינת הצמחים שגדלים על פני כדור הארץ עלולה להיפגע. נכון? זה הרעיון של ה-Junk Food Earth? Junk
0: Food Earth מעין מונח שאנחנו תובעים בזמן האחרון, כי בעצם, כמו שאמרנו, שככל שיש יותר CO2 באטמוספירה בסופו של דבר זה הופך לסוכר, אז אנחנו בעצם נותנים סוכר חינם לצמחים. אז כמו שאם אנחנו נאכל רק פחמימות ושום דבר אחר, חלבונים וויטמינים לא, יהיה לנו בעיה תזונתית, אז ככה גם לצמחים ולחקלאות, אז כבר היום אנחנו רואים שהחיטה והעורס שלנו עניים בחלבונים ובמינרלים חיוניים כמו ברזל ואבץ. זה צפוי להמשיך, כן? אז זה נקרא הבעיה הנכבאת של משבר האקלים, שהרבה פחות מדברים עליה, ואם נחזור למערכות אקולוגיות, העצים הם הבסיס לכל המערכת אם להם יש עלייה בפחמימתיות בכמות הסוכר ופחות מינרלים וחלבונים, כל שאר המערכת האקולוגית תיפגע בזה גם. אז זה גם משהו שצריך אז לזכור. אז בואו נוסיף
2: אולי עוד שחקן למגרש הזה, כי דיברנו על הצמחים, דיברנו על הדגים, דיברנו על בני אדם. מה עם שאר בעלי החיים שאינם בני אדם?
0: אז שאר בעלי החיים, מן הסתם, יכולים להיפגע מאוד עם המערכות האקולוגיות שלהם יקרסו, כתוצאה מהחום העודף, ההתייבשות, או עודף הגשם. אמרנו בין מערכות אקולוגיות בין אחת לאחרת, ככל שהאקלים משתנה, כי האקלים מעצב את המערכות. זה בהחלט משהו שצפוי לקרות, ובכל שינוי אקלים שקרה בעבר, תמיד היו, זו לא הפעם הראשונה, ראינו שינויים אבולוציוניים והכחדות מינים מאוד גדולות. אנחנו מאוד מקווים שעכשיו אנחנו לא נראה דבר דומה.
2: זהו, זו שאלתי הבאה, אם אנחנו עומדים בפני עידן החדה השישי.
0: אז הדבר החשוב להגיד זה ש... אין שום עדות שמראה שבני האדם הולכים להיכחד. את זה אפשר להוציא כרגע מה... לא, מהמחשבה לחכות. שלנו.
2: לפחות יש נקודת אור אחת. ואפילו, אני אגדיל, ליד.
0: יש מאמר שיצא לו מזמן, שהראה מה הסף לטמפרטורה, שאם נעלה מעליו, תתחיל הכחדה שישית, או הכחדה גדולה, כולל האדם נגיד, והם ראו טמפרטורה של מעל 5.2 מעלות. זה סף הטמפרטורה שמעליו או מתחתיו מתחילים הכחדות מיני גדולות. כלומר, דברות. שינוי של 5.2? אם נעלה מעל 5.2 מעל באיזה שינוי טמפרטורה קרואה כחדות בעבר, וזה מה שהם מסיקים. אז אנחנו צפויים, אם לא נעשה כלום, לעלות עד סוף המאה בשלוש מעלות, במקרה המאוד קיצוני, שלא נראה שנגיע אליו, בארבע מעלות. אז הכחדת המין האנושי כנראה לא תקרה במאתיים שלוש מאות שנים הבאות, כי אנחנו לא צפויים לראות עלייה של יותר משלוש או ארבע מעלות. מהבחינה הזאת אפשר להגיד שאנחנו בסייפ סייד, אם יש איזה משהו אופטימי בדבר הזה.
2: אבל לומר לעצמו האדם הסביר, יופי, אז עכשיו... פתרת אותי מחשש של החדה של המין האנושי, אז אני במצב טוב, אז אולי איזה זבוב או ציפור במזרח אסיה היא ככה דו, איך זה משפיע עליי? אולי צריך להסביר את המשמעות של החדת מינים ומה ההשלכות שלה. אז
0: אנחנו הרי יונקים את כל חיינו מהטבע. ברור שאם הערכות אקולוגיות יקרסו, זה יפגע בנו. המזון שלנו מגיע משם, המים שאנחנו שותים, האוויר שאנחנו נושמים. אבל אני יכול לתת דוגמה אולי מאיזה סיפור, מה קורה כשמינים מתחילים להיעלם או להיכחד? זה סיפור מעניין ב-Yellowstone בצפון-מערב ארה״ב. בעצם לפני 100 שנה או משהו כזה, בגלל ציד מוגבר נעלמו הזאבים מהשמורה. והזאבים הם מין מפתח, יש להם חשיבות מאוד גדולה למערכת האקולוגית. מה שקרה מאז שהם נעלמו, אוכלוסיית האיילים, האלקים התחילה לפרוח, כי אין להם את הטורף. הם התחילו לאכול מכל הבעל היד, את כל העשב מסביב, בעמקים, ליד הנחלים, ובעצם יצרו מדבר שלם בכל האזור כי לא היה מי שיטרוף אותם. עצים התחילו למות. הבונים, שלא היה להם לבנות את העצים בגדות הנחל, נעלמו, והם הבית של הלוטרות ועוד כל מיני חיות, הם מעצבי נישה אקולוגית, הם גם נעלמו. וכל הדבר הזה התחיל להקצין, ואז באו אנשי שמורת הטבע ובעצם החזירו את הזאבים. וממש תוך כמה עשורים ראו איך הזאבים התחילו לטרוף בעצם לווסת את אוכלוסיית האיילים. האיילים גם נבהלו, הם כבר לא הלכו ליד גדות הנהר והלכו יותר רחוק. העצים חזרו לצמוח, הציפורים חזרו, שיכלו לאכול את הפגרים שהזאבים השאירו, הצבועים והתנים פתאום היה להם יותר קל, ובסופו של דבר קרה משהו מדהים שגם הנחלים שינו אפילו את התנועה שלהם, התחילו לזרום הרבה יותר חזק, כי פתאום היו עצים וצמחים, שהאיילים בעצם כבר לא אכלו אותם, שהחזיקו את הקרקע טוב, וממש ראינו שינוי מדהים בכל המערכת האקולוגית, אז זה דוגמה לאיך אובדן של מין אחד חשוב יכול לגרום לשינוי כל כך קטסטרופלי, לטוב או לרע.
2: תשמע, הסיפור הזה שאתה מספר זה כמעט כמו חד גדיא מליל הסדר, איך כל אחת מהאבנים בדומינו הזה משפיעה על האבן הבאה, אבל זה משהו שהוא רק חוכמת הבדיעבד, כלומר, שרק אחרי מעשה אפשר להסתכל ולומר, אה, ah, לו לא היינו מוציאים את הזאבים, כל הדבר הזה לא היה קורה, או שמראש אפשר לחזות לאן תלך הסביבה האקולוגית כשמשנים... את אחד הפרטים בה.
0: אז אנחנו היום מבינים טיפה יותר, אבל ברור שזו מערכת כל כך מורכבת, שקשה להגיד, אם נוציא את האיילים, אז זה מה שיקרה. אבל דוגמה מפורסמת זה הדבורים, שאנחנו יודעים שהדבורים מאביקות את הצמחים, עוזרות מאוד לחקלאות, ובעצם לפוריות של המון המון צמחים בעולם, שעל זה הם מתבססים. כן, היכולת של הדבורים להאביק אותם ולהעביר את הזרעים שלהם ממקום למקום, את האבקנים ממקום למקום. הדבורים מתחילות להיעלם. באופן כללי, אנחנו פשוט צריכים לשמור על המערכות האקולוגיות שלנו. קשה לנו לדעת, אוקיי, אפשר את 70 המינים האלה לוותר עליהם, אבל את ה-30 האלה לא, אז זה לא יעבוד.
2: אז בוא נדבר באמת על מה המשמעות המעשית של מה שאמרת עכשיו. לשמור על המערכות האקולוגיות שלנו. מה צריך לעשות?
0: קודם כל, היום אנחנו לא עושים מספיק, זה ברור. יש לזה כל מיני גישות סביבתיות איך צריך לעשות את זה, אם זה להקים שמורות טבע שהן רק לבעלי החיים ולא לאדם, זו גישה אחת, אבל באופן כללי... זה פשוט להוריד את טביעת הרגל האנושית באופן ברור על הטבע. כל מה שקשור לצריכת משאבים, שמירה על היערות, הפחתת שינויי האקלים, כי אנחנו חוצים כל הזמן גבולות פלנטריים, גבולות שבעצם אחריהם הטבע כבר יהיה לו הרבה יותר קשה להתאושש, אז הם אין מערך כולל, זה לא איזה משהו שרק סביבתנים או אקלימיסטים יכולים לעשות, אלא זה משהו שבעצם האנושות צריכה להבין שהיא חייבת להתגייס לדבר הזה.
2: והזכרת את ועידת האקלים האחרונה בגלזגו. מה בעיניך התוצאות חיוביות של הוועידה הזו בהקשר של השיחה שלנו ומה פחות?
0: התוצאות חיוביות זה מה שאמרנו קודם על כריתת uh, היערות. כן. אמרנו שתוך עשור, בתקווה, באמת תהיה הפסקה מוחלטת של כריתת היערות או של רובה. ראינו גם כל מיני דברים חיוביים בזה שפליטות המתאן, שהוא גז חממה מאוד חזק, כמו שאמרנו, ירדו באופן דרסטי. אבל אולי הדבר הכי משמעותי, זה שרואים שהשיח הזה קיים, יש התגייסות עולמית. לפני שנתיים, שלוש, חמש, לא חושב שמישהו היה אכפת לו או שמע על ועידת אקלים, היום כולם מדברים על זה, זה פותח מהדורות ונראה שמשהו מתחיל. אני חושב שעברנו איזו נקודת אל-חזור פסיכולוגית במקרה הזה, שכולנו מבינים שהאקלים זה מה שיעצב את חיינו מעכשיו והלאה. אז יכול להיות שבגלסגו לא השגנו מספיק, לא נראה שהצלחנו להגיע לאיזו הסכמה גלובלית לגבי הפחתת פליטות ועדיין... חברות הנפט מצליחות להחזיק את כל המערכת, בעצם לא לתת לשינוי להתרחש, אבל אני חושב שזה תחילת המהלך הגדול שעוד צפוי לנו בשנים הקרובות.
2: אבל יש עוד כלים שאולי יכולים לעמוד בעזרנו כשאנחנו מנסים להתמודד עם הבעיה הזו? כלים טכנולוגיים דווקא? יכול להיות שמשם תבוא הישועה?
0: לא משם תבוא הישועה, אבל זה יכול לעזור לנו להציל כל מיני מינים. למשל, יש מחקרים מאוד מעניינים שנעשים בבן גוריון, שמראים שאפשר בעצם... למשל אלמוגים, להכניס להם, בעצם לשתול בהם גנים שעמידים יותר לחום ולחומציות, וככה לא לתת לאוכלוסיית האלמוגים לקרוס.
2: כלומר, הנדסה גנטית אנדסה של האלמוגים, כן. כדי להגן עליהם מהפגיעה הסביבתית.
0: לגמרי, כן. לתת להם גנים שיותר עמידים לחום ולחומציות, ושאלה אם אפשר לעשות זה בסקאלה גדולה, בכל זה אנחנו עוד לא יודעים. או למשל, חישה מרחוק, אנחנו יכולים לוויינים לראות איזה מערכות קורסות, איזה בבריאות יותר טובה ופחות. לטפל נקודתית במקומות האלה, או ניטור יותר טוב של מי שכורת, מי שמפריע למערכת, או חיישנים שאנחנו שמים לכל מיני בעלי חיים, לראות מי נכחד, מי לא, ולעקוב אחריהם הרבה יותר טוב, כמה פרטים נשארו לנו ולאיפה הם הולכים. אז יש לנו כל מיני דרכים, אבל זה רחוק מלהספיק. הטכנולוגיה זה לא מה שיפתור את המשבר האקולוגי במקרה הזה.
2: אבל בסופו של יום, אתה יודע, אנחנו כבר בסוף התוכנית. כשאתה בוחן את כל ההשפעות הסביבדיות שתיארת לנו ואת הפעולות שכן ננקטות מצד שני כדי לעצור אותן, זה נראה לך כמו מאבק שיש לו סיכוי אמיתי?
0: אני משוכנע שכן. משוכנע. זה נראה לי לא הגיוני שאסון כל כך גדול מעבר לפינה. כולנו יודעים את זה, ואנחנו לא נעשה כלום כי 0.01% אחוז מרוויחים ממנו. זה נראה לי פשוט לא הגיוני שבני האדם ייסעו עם הרכבת וייפלו מהצוק, וגם היו שינויים גדולים בעבר, כן? זה לא שלא היה שינויים פוליטיים, חברתיים, כלכליים בהיסטוריה האנושית, ואין שום שינוי נוסף, כמו שהיה לנו במהפכה התעשייתית לפני 200 שנה, מהפכה חקלאית לפניה, או כל השינויים החברתיים שקרו לנו רק במאה השנים האחרונות, זכויות האדם וכן הלאה, אין סיבה שלא יקרה שינוי אקולוגי או סביבתי בעשורים הקרובים.
2: בכל זאת, אני בעמדת הספקנית, למעט העובדה שאותם מתי מעט שמרוויחים מזה, כוחם הוא יותר מאשר שלי ושלך.
0: עד עכשיו, ואני חושב שמעכשיו זה מתחיל להשתנות, שאנשים מבינים. ש... אגב, אני חושב ואם הסכמנו בקורונה להפוך את כל החיים שלנו, לא רואה סיבה למה שלא נסכים לעשות את זה מול משהו הרבה יותר גדול, שנמצא ממש מעבר לדלת ומאיים לשטוף אותנו, ואנחנו פשוט עדיין יכולים לעצור אותו. לכן אני לא רואה סיבה הגיונית, זה לא יהיה פשוט, אנחנו נשלם מחירים, אבל אני חושב שאנחנו נעשה את זה.
2: אז אזרחי כל העולם יתאחדו סביב לגמר, המסר הזה. לגמרי. תודה רבה לך, דוקטור אבנר גרוס, על השיחה הזאת. בשמחה, היה לי כיף. גם לי, תודה
1: רבה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור אבנר גרוס, מבית הספר לקיימות ושינויי אקלים, ומהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על משבר האקלים והטבע. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, עמרי שדר אינספקטור. ביצוע טכני, מיכאל לבור. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.